0: Olá! Está começando agora mais um Sub-40. Como vocês sabem, o Sub-40 tem o propósito de entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, hoje bem menos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da comunicação e da política. A entrevistada de hoje é a líder estudantil Jade Beatriz. Ana Beatriz Martins Melo Rodrigues, também conhecida como Jade Beatriz, é estudante e ativista do movimento estudantil brasileiro e atualmente preside a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ela foi eleita no 44º Congresso da Entidade, é a primeira cearense a liderar a UBS e comandou, nesta semana, uma série de protestos contra a reforma do ensino médio, tema que vamos discutir daqui a pouco. De Fortaleza, que também é conhecida como poeta Islame é já de... é colunista do Notícia Preta e faz parte, claro, da e faz parte da União da Juventude Socialista e também é filiada ao Partido Comunista do Brasil. Em 2020, ela foi candidata a vereadora. Foi a mais jovem candidata a vereadora de Fortaleza. Antes de chamar a Jade aqui para a nossa conversa, no entanto, preciso pedir a colaboração financeira de vocês para a Ópera Mundi. Essa contribuição é muito importante para o nosso jornalismo. Sem ela, não seria possível fazer programas como estes, este Sub-40, 20 Minutos, Outubro e tantas outras coisas que você assiste nosso canal aqui, no Youtube para apoiar a Operamundi há muitas formas a primeira e mais consolidada que tem o maior número de apoiadores é fazer uma assinatura em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio outra forma bastante utilizada é se tornar membro pagante do nosso canal aqui no Youtube agora mesmo, tem um botão escrito seja membro, clica lá e escolha a sua faixa de contribuição a terceira forma é contribuir durante a transmissão com o Super Chat. E a quarta, com o Super Sticker. Você também pode fazer um Valeu Demais, que funciona como Super Chat, quando o programa está sendo gravado, quando você está assistindo um vídeo gravado e não uma transmissão ao vivo. E a última forma, não menos importante, é a chave Pix, apoia.operamundi.com.br nossa razão social é a Última Instância Editorial Limitada. Salva essa chave lá no seu banco. Toda vez que sobrar um caraminguá, manda a gente que a gente vai fazer bom uso aqui para fazer bom jornalismo. Lembrando também que é muito importante você dar like, clicar no sininho e principalmente compartilhar nossos programas com seus amigos, em seus grupos de Telegram e WhatsApp. Manda para tudo que todo mundo que você conhecer. Se você gostou dessa entrevista, espalhe ela, porque essa forma aumenta o engajamento e aumenta a nossa audiência também. Lembrando que, durante este mês, agora de março, novos e antigos assinantes de Ópera Mundi e membros ativos do canal têm acesso exclusivo a seis episódios de um curso sobre a história do PT ministrado pelo historiador e professor da Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. Se você ainda não é assinante ou membro do canal, faça isso agora e ganhe este presente exclusivo. Jade Beatriz, seja muito bem-vinda ao Sub 40. É um prazer receber você para esta hora de entrevista. Jade, a palavra é sua. Jade, você está me ouvindo?
1: Parou, viu? Eu acho que ela vai ter que entrar e sair novamente. Jade, acho que você vai precisar entrar e sair novamente. Tranquilidade, a gente vai conseguir fazer essa entrevista. Vamos
0: recomeçar, né?
1: Então, você vai ter que editar, vai dar muito trabalho. Não, não, isso que já está gravado aqui já está ótimo. É a parte que, a, que eu preciso só da parte que você... Jade, é com você. Isso daí é já...
0: Tá bom. Mas é
1: que daí a gente pode recomeçar e você não ter que editar, né? Não, não, vai para mim. Dá tempo, dá tempo. Estou com duas máquinas aqui, não consigo fazer isso. Hoje tá... Hoje tá... Consegue ouvir a gente? Consigo. Perfeito. Já, Bom, disse... já. eu
0: só falei o seu currículo.
2: Pois é, eu até estranhei, que assim que começou eu não Estou tava... não ouvindo, ouvindo.
1: Eu pensei que era porque você tava... tava fora do negócio, mas, enfim, era o um problema. Ok? Vou ter que editar. Ó, o Haroldo vai começar do ponto, tipo... Jade, é com você. Aí eu vou colocar você na tela, perfeito? Eu vou começar.
0: Me coloca sozinho, Igor. Jade, você está ouvindo?
1: Estou.
0: Tá. Me coloca sozinho, eu termino a apresentação. Jade, seja muito bem-vinda e tá. tal. Tá bom? Jade Beatriz, seja muito bem-vinda ao Ópera Mundi e ao Sub-40. É um prazer receber você para esta hora de entrevista.
2: Oi, oi, gente. O prazer é meu. Estou muito feliz em poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Tá certo. Jade, a gente sempre começa essa, esse programa perguntando onde o entrevistado nasceu, quando e como foi a trajetória até você, no seu caso, até se tornar presidente da UBS.
2: Eu nasci quando? Eu nasci em agosto de 2001 em Fortaleza.
0: Você é uma menina do século XXI já?
2: É, sou já depois dos anos 2000.
0: E você estudou em Fortaleza mesmo? Como é que foi sua trajetória? Você tem irmãos? Conta um pouco da, da sua...
2: Eu sou a irmã mais velha de quatro irmãos. Eu sempre estudei em Fortaleza, vivi minha vida toda lá. É, estudei sempre em escola pública, a maior parte da minha vida né? eu estudei uma parte no Escolinha de Bairro particular e depois na parte do Fundamental eu já vim para a escola pública hoje eu fiz o prédio também no técnico na escola técnica estadual aí em logística só que hoje, hoje eu faço meu segundo curso técnico no Instituto Federal de São Paulo que é onde eu estou morando agora que eu vim para cá para poder é, dirigir a UBS. né? Como a UBS tem a sede nacional aqui, eu vim para cá.
0: E o que, que você estuda?
2: Eu estudo aqui edificações.
0: Edificações. Primeiro ano de edificações, você tá? É. Muito bem. E como é que é essa trajetória assim? Por que, que você? Como você começou a militar? Como é que foi seu movimento, movimento envolvimento com o movimento estudantil? Como é que foi isso?
2: Então, desde a ocupação das escolas, eu já ouvia falar um pouco sobre a UB, sobre o JTS, sobre o movimento estudantil, só que para mim ainda era um pouco distante, porque eu era de ensino, é, como eu vou falar, ainda era fundamental. Né? Então, eu era muito nova. Na época das ocupações, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Então, a minha escola, por ser de fundamental, ela não foi ocupada. A maior parte das escolas ocupadas foram de ensino médio, né? E aí, quando eu entrei para o ensino médio, eu conheci o grêmio estudantil da minha escola e falava muito sobre a defesa da educação e tudo mais. Na época, ainda era o governo Temer, né? Então, eu comecei para minhas primeiras manifestações na época do Diretas Já. É, da época, inclusive, quando surgiu o debate... Diretas
0: eu... Já, guarda, fora Temer, Diretas Já para substituir o Temer. Uhum. Não diretas já de 85, que você... Os é. meus pais talvez eram jovens nessa
2: época. Uhum. Sim.
0: Conta mais, conta mais, estamos curiosos.
2: Ah, aí eu comecei a me organizar no Grêmio, isso volta já perto das eleições. E aí eu comecei a assistir a presença dos estudantes da entidade estadual que representa os estudantes do nosso estado. Eu comecei a me organizar na porque eu era muito Vim muito dessa parte de cultura, fazia parte de slam, batalha de cima, tudo mais. Inclusive, eu até brinco com isso, né? Porque eu não vim diretamente do movimento estudantil. Eu vim do hip hop, eu vim do movimento cultural. E foi só depois que eu entrei na escola técnica que eu conheci o movimento estudantil. Aí eu entrei na eu fui diretora de cultura durante uma gestão. A gestão seguinte, a U... eu já tinha conhecido a UBS, para ser representante no estado, né? os nossos vice que é o vice-UBS estadual. A pessoa que é, presidente, realmente, é o presidente, e o vice-presidente da UBS. E aí eu fui convidada para ser vice-UBS lá do nosso estado. E então, toquei okay, né? as lutas de lá. Então, a gente falou, lutou muito sobre a da distribuição gratuita, dos abs... da distribuição. É, de vacinas, né, com a campanha Vida Pouva, entre várias outras coisas, o um novo permanente fundérico, a distribuição de chips e tablets durante a pandemia, até mesmo o cartão de alimentação que a gente ganhou durante a pandemia quando o campeonato Santana era governador, foi uma grande luta né, da UBS dentro do Estado.
0: Tá certo. O, o Jade, sua conexão está um pouco... Tá picotando um pouco. No, vamos continuar aqui, mas se tiver que recomeçar, a gente recomeça, tá bom?
2: Tá bom.
0: É, e seus irmãos, tem militância também? Ou você é a. Vai ser jovem ainda, né? Sim, como eu sou a mais velha, a mais velha ainda é nova,
2: né? Mas. É, tem tenho... um que vai sempre para as atividades, foi para o meu congresso e tudo mais. Mas, assim, ainda são novinhos. Mas eu fui a primeira mesmo a vir assim, para o meu e me chamar. Vamos para tal coisa, vamos para tal coisa. Inclusive, eles tiraram o título de eleitor da nossa campanha, né? De tirarem de título os dois mais velhos, mais velhos depois de mim, que tem um Tem 17 e o Tem 16.
0: Aí, eles ajudaram na campanha para as pessoas se cadastrarem e Votarem contra o Bolsonaro, é isso? Sim. Muito bem. E como é que foi a sua eleição para a presidência da UBS? Como é que foi, foi ser proposta um... e como é que se, se tornou a, presidente, a presidenta nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas?
2: Foi uma loucura, foi gigante. A gente começa a campanha do Congresso da Ubes quando a gente ainda não sabe quem vai ser o candidato, né? Quem são os candidatos? Então, a gente começa ali uns seis meses antes a, a escola a apresentar, falar que vai ter congresso, apresentar nosso material, a... A cadastrar o estudante para ter... Então, começou assim, né? Eu já estava passando em escola, falando sobre a UBS, tudo mais, e aí um mês antes é decidido quem vão ser os candidatos para a presidência. E aí, quando eu fui escolhida para ser uma das candidatas, eu fiquei, meu Deus. Porque assim, né, sempre foi um grande sonho meu, estar na UBS, representar os estudantes e tudo mais. Inclusive, no meu ensino médio, a professora fez uma cápsula do tempo no primeiro ano, para a gente poder abrir no terceiro ano, né? E na cápsula do tempo tinha, como você se via daqui a dois anos. E eu tinha colocado, estar na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Nunca coloquei presidência, nem nada. Mas sempre foi, quero estar na UBS, quero fazer isso. Porque sempre foi uma coisa que eu achei muito legal fazer, né? Desde que eu era do Grêmio da minha escola. E aí, o congresso foi gigantesco. Foi em Brasília, lá no estágio... Do lado do estágio, uma é rincha, né? Foi o maior congresso da UBS, da história da UBS, em 74 anos. Foram mais de 6 mil estudantes. Foi uma votação que teve bastante peso, porque foi mais de 80% de votos né, Para nossa chapa, então fiquei muito feliz, muito
0: feliz. Foi bem gigante mesmo. Ô, Jade, eu não posso começar a, a gente a falar sobre o ensino médio antes de perguntar como foram as manifestações dessa quarta-feira. Qual a sua avaliação do tamanho, da dimensão e do impacto que isso pode ter é, no, no processo de revisão e, eventualmente, até de. É, revogação do Novo Ensino Médio
2: Então, nós tivemos grandes atos, atos de massa Em mais de 50 cidades E assim, isso é uma coisa gigantesca né? Os maiores atos em São Paulo, Rio de Janeiro é, Ceará também foi bem grande Os estados do Nordeste conseguiram comandar muito bem é, e eu acredito que isso vai ter um saldo muito positivo, né? inclusive o Camilo no próprio dia se posicionou falando que ia ter a questão da, da avaliação do novo ensino médio que da própria portaria que iria abrir para consulta pública então eu acredito que seja um movimento muito positivo pela nossa manifestação né? eu acredito que foi bastante positivo a gente ir para a rua para dizer, olha nós realmente estamos falando que nós queremos a revogação imediata do novo ensino médio. Então, assim, não é de hoje, né? Já vem aí 2016 entendendo que essa é uma reforma do governo Temer. Mas o fato da gente poder ter ido para a rua com milhares de estudantes, a gente passou em muita escola, muita escola, assim, de chegar na frente da escola e todos os estudantes falarem ninguém vai entrar até o novo ensino médio ser revogado, e direto para o ato. Então, foi bastante bonito e eu acredito que vai vir ser bastante positivo mas se não tiver revogação imediata a nossa, pro, nossos próximos passos vão ser convocar mais atos é, participar de audiências públicas e se houver necessidade de né, ocupar assembleias, mas a gente acredita que a gente vai conseguir ser ouvido
0: O Igor fechou meu microfone aqui. Para os estudantes que estão em sala de aula hoje, quais são os principais problemas do novo ensino médio? Onde é que pega para quem está na sala de aula assistindo aula? Porque agora a gente não está falando com o um especialista, com o um pedagogo, a gente está falando com a estudante que representa a massa dos estudantes no Brasil. E o que vocês sentem quando vocês têm uma aula dentro do novo ensino médio?
2: Então, o no novo ensino médio, na tese, em tese, era para ser para preparar a gente para o mercado de trabalho. Só que, na prática, a gente não está sendo preparado nem para o mercado de trabalho e nem para a universidade. Porque são grades curriculares, itinerários formativos que não fazem sentido nenhum. Para além de ser bastante extenso, né, bastante extenso, ele retira as matérias que são fundamentais, que é história, geografia, sociologia, filosofia, e coloca e reduz a grade reduz a grade dessas matérias para poder focar em português e matemática. Mas nem focando em português e matemática direito estão focando, né? E aí, por que, que eu estou falando isso? Isso acaba agravando a grande desigualdade social entre estudantes de escola pública e estudantes de escola particular. Porque os estudantes de escola particular continuam tendo as mesmas aulas. E esses mesmos conteúdos eles vão ser cobrados no Enem. Então, como a gente vai fazer uma prova... Que vai avaliar a gente para poder entrar na universidade, vai cobrar essas matérias, sendo que a gente não está vendo essas matérias enquanto os estudantes de escola particular estão vendo, sabe? E a outra coisa também: os itinerários formativos das escolas particulares realmente têm estrutura para ser realizados lá. Por exemplo, enquanto os estudantes que são de escola privada e estão tendo aulas de astrofísica dentro dos laboratórios de química, de física, de biologia, a gente está tendo aula de como fazer brigadeiro caseiro dentro dos itinerários formativos. Ou então, aula de o que rola por aí. Sendo que ninguém sabe o que é essa aula de o que rola por aí ou a aula de olho na rede. E é isso que a gente está tendo dentro dos itinerários formativos, sabe? Então, é muito confuso, muito confuso. Fora que tem alguns estados, e aí eu vou citar aqui o Paraná, que foi, os estudantes se queixaram muito disso, que tem uma aula de educação financeira que demoniza a população pobre. E, tipo assim, a gente é estudante de escola pública, nós somos a massa da classe trabalhadora, nós somos pobres. Então, como a gente vai ter uma aula de como odiar a nossa própria classe, sabe? Então, todo...
0: realidade. É o você falando que no Paraná tem uma disciplina que é que, que de educação financeira que demoniza o...
2: isso é uma aula de educação financeira que ensina como a gente odiar as pessoas pobres.
1: Oi, Jade. Agora quem caiu foi o Haroldo. Cara, vou ter um trabalhão para editar isso daqui. Ter... Voltou o Haroldo. Alô, agora caiu o Jade. Alô, Haroldo. Caramba, tá todo mundo caído. Eu tô aqui. Beleza, Jade. E aí, Haroldo? Tudo bem? Eu não estou
0: te vendo. Agora, Jade, está tá deitada você. Voltou. Volta aí, eu vou... Vamos vou voltar à parte da demonia, demoniza as classes populares. Vamos lá. Ô, Jade, não estava contrário, Igor? Isso. Jade, como é que é essa história de demonizar as classes populares? O que, que ensina nessa aula?
2: Essa aula de educação financeira, ela ensina como se fosse... É, você precisa fazer de tudo para você não ser pobre, porque ser pobre é uma coisa terrivelmente ruim. Tipo assim, como se a gente estivesse numa classe... Elite, sabe? Como se quem estivesse assistindo essa aula realmente fosse pessoas que tivessem mais de cinco salários mínimos. Sendo que não é assim, né? Então, não é condizente com a nossa realidade.
0: Lembrando que o secretário de Educação do Paraná é o secretário de Educação no estado de São Paulo.
2: Pois é, e está tudo invertido, né? Que agora o governador de São Paulo é do Rio de Janeiro. E o secretário de educação é do Paraná. Então, não tem ninguém, de fato, de São Paulo liderando ou governando São Paulo. Isso é, claro, tá fora do comum. Inclusive, é, já que a gente entrou nesse assunto, a UBS vem falando muito sobre o veto que o Tarcísio fez da distribuição gratuita de absorvente dentro das escolas. Então, está bem sério isso aqui, inclusive, com a própria reforma do ensino médio, que está fechando todos os períodos noturnos das PES, né? que no caso são as escolas em tempo integral
0: o Jade essa reforma do ensino médio do governo Temer é, ela é consertável ou seja é possível revê-la em vez de apenas revo, revogá-la? é possível apenas revê-la em vez de, de revogá-la?
2: então isso é uma coisa complicada mas eu vou explicar é, há muito tempo, são os estudantes que falam que é necessário ter uma reforma no modelo de ensino que a gente tem. Entendendo que o retrato da escola pública no Brasil, ele é o mesmo há 100 anos. Então, quando a gente olha há 100 anos atrás, e eu estou falando da escola pública, né? não da escola particular. Quando a gente olha há 100 anos atrás o retrato da escola pública, e a gente olha para agora, para o retrato da escola pública, é a mesma coisa. Sendo que os anos mudaram, o século mudou, as gerações mudaram, então nós somos outros, a tecnologia mudou, né? Então a gente vai e faz um recorte de estudantes de escola pública continuam com a mesma lousa de pincel ou de giz, enquanto nas escolas particulares já tem aparelhos de tecnologia, tablets, projetores e todas essas coisas, sabe? E aí, por que eu estou falando isso? Porque os estudantes já falaram milhares de vezes que é necessário uma alteração no modelo de educação, no modelo de organização de como a escola pública ela precisa ser. Só que esse modelo que foi colocado, essa reforma específica, não teve a nossa participação. Não teve é, a nossa consulta. Tipo assim, o que, é que vocês acham sobre essa reforma? Vocês querem contribuir? É, como vocês acham que deve ser. Não foi perguntado para nós, não foi perguntado para os professores, não foi perguntado para os profissionais de educação que estão dentro da escola pública. Então, essa reforma, ela não foi feita para quem vai estar passando por ela. Então, não faz sentido, sabe? E aí, o que, é que eu, aonde eu estou querendo chegar com isso? É necessário ter um novo modelo de ensino, sim, só que ela precisa ser pensada e executada por quem está dentro da escola pública, que é quem realmente interessa, né? E aí, é... o que, é que isso significa? Que o ensino médio ele precisa passar por uma reforma, mas ele precisa passar por uma reforma popular. E não é isso que está acontecendo nesse modelo. Então, é por isso que nós estamos pedindo a revogação imediata dessa reforma, para que seja apresentado uma nova proposta com um novo modelo que realmente faça sentido para a classe de estudantes de escola pública e também para o que é o, a nossa massa de estudantes que estão inseridos nesse ambiente, sabe? Entendendo que a gente precisa estar tá dentro da escola e a escola precisa fazer um sentido. E aí é o que, que isso significa? Hoje a escola pública ela tem uma tarefa fundamental para além de tudo, para além de nos preparar para o mercado de trabalho, para além de nos preparar para a vida, é de transformação social. A escola pública precisa ser esse instrumento que vai conseguir transformar a vida desse estudante, combater a insegurança alimentar, combater os preconceitos, porque é necessário, é dentro da escola que a gente tem o nosso primeiro contato com a sociedade. Então, as matérias como história que fala sobre todo o processo que o nosso país passa e passou. É muito necessário. a matéria como de filosofia, sociologia, geografia, para a gente entender qual contexto nós estamos inseridos. Porque quando você tira isso da escola, você está tirando a identidade do seu próprio povo. Porque como que a gente vai entender por que, que é, eu ganho menos e o meu patrão ganha mais? Sabe? Então, é necessário que essas matérias... Elas... Elas estejam dentro da sala de aula de maneira efetiva para que a gente entenda e consiga formar o pensamento crítico. Então, assim, é, o novo ensino médio, que ele não tem coisas novas, né? É só uma repetição uma repetição da desigualdade social, uma repetição da gravação, da evasão escolar ele vem com esse marketing muito bom de falar novo ensino médio. Aí parece que quando a gente quer a revogação do novo ensino médio, a gente é contra uma reformulação dentro do que é o ensino básico. Só que não, nós queremos uma reformulação dentro do novo ensino básico, mas nós queremos que isso seja popular. Só que para isso ser popular, essa reforma ela precisa ser revogada para ser apresentada uma nova proposta.
0: Jade, é... essa nova proposta... É, você acha que é possível... O primeiro passo seria voltar atrás, a recuperar o que havia antes, certo? É, o, você acha que o mecanismo de consulta pública aberto pelo governo na quinta-feira, dia 9 de março, é suficiente para esse processo ter início ou não é um bom caminho escolhido pelo governo?
2: Eu acredito que foi bastante positivo a abertura desse conselho, abertura para consulta pública, né? É muito importante porque isso mostra que o governo federal ele está disposto a ouvir e está disposto a entender quais são as maiores problemáticas, né? E diferente do que seria do governo Bolsonaro, que a gente não teria isso, né? Então mostra que como que deve se portar um governo democrático e isso é bastante saudoso, a gente reconhece muito. Só que o povo quer a revogação do Novo ensino Médio, né? Assim, nós vamos, vamos participar, vamos apresentar as propostas que a UBS tem, mas o que o povo realmente quer, e aí, né, a consulta pública, o que é que o povo quer? O povo quer a revogação imediata. Mas nós vamos apresentar o nosso projeto, nós vamos apresentar as nossas plataformas, os estudos que a gente tem sobre a evasão escolar, sobre a questão da merenda escolar e a importância que ela tem, né? Foi feito reajuste na semana passada, só que já é uma luta da UBI de muito tempo, sobre a questão da tecnologia dentro da escola e a importância que isso tem, sobre a questão das, das grades curriculares. Então, nós estamos dispostos a participar do conselho, da consulta pública, de apresentar as nossas plataformas, mas a gente não sai da nossa posição né, de movimento estudantil, de falar que nós queremos a revogação imediata do novo ensino médio e de sair das ruas também, porque esse é o nosso papel. Né? é o nosso papel, cobrar algo que seja positivo para o nosso povo, principalmente para nós que somos estudantes.
0: Jade, o Ministério da Educação do governo Lula tem sido muitas vezes criticado é, por dar abertura excessiva a grupos privados é, que se, que têm suas fundações e seus encaminhamentos, que educacionais, de grandes grupos privados, como a Fundação Lehman, a, a, a Natura e uma série de outras grandes empresas que, é, digamos, têm relação com o mundo da educação. É, qual que é o limite da participação do setor privado na educação pública? Como a UBS vê essa relação que está presente neste governo? É um governo de frente ampla e ele, ele de certa forma, absorveu na área da educação parte dessa frente ampla. Como é que você vê esse desenho atual?
2: Então, quando a gente fala de financiamento, é muito importante saber que o principal, a principal base do financiamento da educação pública precisa vir do setor público, assim, né? É o fundamental. E aí, quando você, quando a gente faz esse recorte de das grandes empresas privadas, né? Que aí não acredito que seja uma coisa completamente negativa no todo. Para a educação, a gente está falando sobre quais são os interesses do setor privado dentro da escola pública. Isso é uma coisa para se preocupar. Não necessariamente o investimento que o setor privado está fazendo na escola pública, mas qual é o interesse do setor privado dentro das escolas públicas e como isso reflete no novo ensino médio. Porque no novo ensino médio, a gente está basicamente sendo ensinado a ser mão de obra barata. É basicamente isso. Então, acredito que o limite ele se encerra, ele excede, na verdade, quando a gente deixa nas mãos do setor privado os interesses completamente dentro da escola pública, da educação pública. Porque quando a gente está inserido dentro da escola pública, é necessário entender que nós estamos ali para conseguir se desenvolver, não só como pessoa, como cidadão, mas também desenvolver o país. Então, o que, é que eu estou falando com isso? Os estudantes de escola pública, eles precisam ser vistos como potências para a reconstrução do Brasil fundamentais. E não é isso que está acontecendo quando a gente tem um grande interesse do setor privado dentro da educação pública, certo? Assim, não estou dizendo que não é necessário ter o investimento dessas grandes empresas e tudo mais. Eu acredito que se esse for o caminho, se for o caminho para a gente conseguir fazer né, uma recomposição orçamentária dentro da, do setor da educação pública, ou então conseguir reestruturar as nossas escolas, porque é importante dizer que as escolas públicas do Brasil estão caindo aos pedaços. A gente está falando de escola, de sala de aula, que alaga quando chove, de banheiro sem pia, sem porta, de escola sem banheiro, sabe? Então, assim... É, se isso for para um bem comum de reestruturar as nossas escolas e reestruturar o que é o financiamento da educação, beleza. Só que a partir do momento que você é, coloca a educação como interesse, mudando o modelo dela, aí é uma coisa de se preocupar. Porque tudo bem, a gente vai fazer o um diálogo... A gente não, né? no caso do Ministério da Educação. Vai fazer um diálogo, um diálogo sobre... É, o financiamento e tudo mais dessas grandes empresas privadas, mas a educação, ela nunca pode ser uma moeda de troca. Então, o modelo de educação que a gente precisa seguir não é baseado na opinião desses setores privados, ele precisa ser baseado unicamente por quem está dentro da escola pública. Então, assim, a gente avalia como: se for né, para conseguir ajudar a reestruturar nossas escolas, tudo bem. Mas, se isso for para uma moeda de troca, aí já não é uma coisa completamente positiva, né? Assim, eu não tenho visto de perto as movimentações que o Camilo tem feito em relação ao setor privado. Só que é uma coisa aí de a ficar atento, né? Porque a gente precisa entender quais são os interesses do setor privado dentro da educação pública, né? O que, é que o setor privado pode ganhar com isso e tudo mais. Então, a gente acredita que seja isso.
0: O Camilo tem uma experiência como governador que inclui é, algumas experiências no Ceará de relação entre o setor público e privado. Você, como estudante, nesses anos, nos últimos anos do ensino público cearense, como militante, você acompanhou essas experiências? Qual que é, mais ou menos, o balanço que vocês fazem no Ceará dessas experiências? Como a de Sobral, por exemplo, que é muito ventilada.
2: Uhum. Então, é importante dizer que o Ceará tem uma das melhores educações do Brasil, a terceira melhor, se eu não me engano, das escolas das 112 melhores escolas de educação básica, 78, são aqui. Então, são aqui no Ceará, dentro do caso. É, então, eu acredito que seja bastante positivo assim A educação do Ceará ela é muito importante. Ela consegue transformar. Em, assim Eu não tenho muito o que reclamar em relação à educação do Estado em si. Só que a gente precisa entender que o Brasil ele é diverso. Os Estados eles são diversos. Então, a gente não tem a mesma realidade de uma escola no interior do Ceará aqui no interior do São Paulo, ou então no interior do Pará, ou então no interior do Amazonas porque o Brasil é diverso, são situações diferentes, geograficamente diferente, economicamente diferente, então não dá para a gente conseguir equiparar a mesma coisa, né? É, eu acredito que quando ele fala sobre isso, ele fala muito sobre a educação em tempo integral, que é um sucesso no nosso Estado, né? Só que a gente tem uma grande dificuldade de evasão escolar quando a gente fala sobre tempo integral, né? E aí para além do que é esse do setor privado e tudo mais, a educação tempo integral ela é positiva por quê? Ela é positiva porque o estudante vai passar o dia inteiro naquela escola, é, é um ambiente seguro, é um ambiente onde ele vai ter toda a alimentação do dia, então isso também é o um combate à insegurança alimentar e à fome. Só que existe um ponto negativo aí, que é o fato de que a maioria dos estudantes que estão dentro da escola pública precisam trabalhar, porque precisam sobreviver. Porque, para além daquilo né, de estar dentro da escola, de comer todos os dias lá, a maioria desses estudantes, eles têm uma família, e a família precisa de ajuda. E aí, o que acaba acontecendo? O estudante acaba evadindo da escola, porque não consegue trabalhar e estudar. E aí uma... um,
0: um parênteses, já especialmente em cidades que têm um nível, um custo de vida mais alto. Por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade tem muita dificuldade para implementar Sim. o ensino é, integral, porque os alunos são muito pressionados pela realidade a trabalharem.
2: Claro. E é exatamente isso que a gente vem travando aqui em São Paulo, né? porque todos os períodos noturnos estão sendo fechados. E é o período noturno onde a maioria dos estudantes que são da classe trabalhadora, que precisam trabalhar, estudam. E aí, qual é o apontamento que a UBS faz? Né? E aí, é importante dizer isso aqui, que existem vários jornais, várias entrevistas que a gente dá, que acabam trocando e tirando do, de contexto como se a gente fosse contra o ensino em tempo integral. Mas não. O apontamento que a gente dá, e uma das soluções é uma bolsa de assistência estudantil para os estudantes que vão, que vão estudar em tempo integral. O próprio Alexandre, que é a pessoa que cuida ali do, da parte da educação básica dentro do MEC, ele já procurou a gente para poder falar sobre isso, né? Para poder perguntar qual é a nossa opinião, para poder perguntar o que, é que a gente aponta. E ele até apontou uma possível solução que seria é, a possível... E isso é a opinião dele. Né? Ele falou, olha, estou deixando muito claro que isso é uma opinião minha, não é uma opinião do MEC, só para a gente conseguir conversar e chegar em novas ideias da possibilidade de ter uma poupança para o estudante para ele conseguir pegar quando quando finalizasse o ensino médio, né? Só que aí fica aquela dúvida, né? A gente não vai comer daqui a três anos, a gente precisa comer agora. As pessoas precisam se alimentar agora. Então, alimentar agora não é uma poupança que a gente vai pegar daqui a três anos que vai conseguir fazer com que a gente não é válido da escola. E aí a UBS apresenta isso, né? É necessário que a gente faça esse diálogo com toda a sociedade, mas que seja apresentado essa, essa grande, esse grande ponto dentro do ensino em tempo integral, né? que o cabelo já se mostrou que quer transformar as escolas do país todas em tempo integral. E aí a gente não está dizendo que isso é ruim. A gente está dizendo que precisa ter alternativas para que os estudantes consigam estudar e não, saiam, não precisam sair de dentro da escola. E uma dessas alternativas é essa bolsa de assistência estudantil para o ensino básico, para que ele consiga se manter estudando em tempo integral e, ao mesmo tempo, ter uma renda para conseguir ajudar a família, ajudar em casa, conseguir se alimentar, entendendo o papel importante que isso tem.
0: O Jade, aliás, você tocou num ponto que deve ser uma dor de cabeça para o movimento estudantil secundarista, que é o prazo curto do ensino médio, porque são três anos. Quando você, e as, as pessoas entram no ensino médio, quase... É, quase crianças eu diria né elas estão saindo ali da, da última infância e entrando na adolescência na primeira adolescência ou na segunda adolescência e elas passam só três anos como que é a formação do militante do ensino médio porque ela é curta você tem pouco mais de 20 anos né é, tá fazendo um curso uma segunda um segundo ensino médio agora né profissionalizante mas a maior parte dos estudantes estão no primeiro, segundo ou no terceiro ano. Como é que é o debate político quanto a isso e como é a formação de vocês? Política.
2: Assim, a gente entende que é o um espaço curto de tempo, né? Eu estou dizendo que a gente quer que seja maior que três anos, porque a gente não tem essa formulação ainda sobre qual período ideal para ter o ensino médio. Só que... é, é. Colocando isso dentro da reforma, é um momento de muita aflição, né? Porque são três anos que você precisa decidir o que é que você quer fazer na sua vida, o que é que você vai cursar, para onde é que você vai, e tipo assim, caso isso dê certo, né? Porque existe uma grande possibilidade de tudo dar errado, porque é o que geralmente acontece. Ou você vai pro mercado de trabalho, ou você vai para a universidade... Ou você não vai conseguir fazer nenhuma das duas coisas. E é importante que isso seja dito e seja, inclusive, é, eu não estou dizendo naturalizado de uma forma positiva, mas é o que mais acontece. Né? Estou na escola técnica. Na escola técnica a gente é muito assim, meu Deus, está chegando o segundo semestre do terceiro ano, o que é que eu vou fazer, né? Aí é estágio, estágio, estágio. Se eu não for contratado pelo estágio, você sabe? Se eu não for contratado pela empresa que eu estou estagiando, o que, é que vai acontecer? Ou se eu... Tá chegando o Enem. O que é que vai acontecer se eu não passar no Enem? Então, é um prazo muito curto de tempo pra gente decidir o resto da nossa vida. E aí, quando a gente coloca o novo ensino médio nisso, só piora tudo. Porque a gente já não tinha muita condição de conseguir ter o um ensino aí de qualidade para conseguir adentrar a universidade e tudo mais. E a gente ainda coloca o novo ensino médio com todos esses itinerários que são extensos e confusos, né? aumentando a desigualdade social com estudantes de escola particular, aumenta o desespero. Porque a gente vê as pessoas que estão sendo realmente preparadas para entrar na universidade no mercado de trabalho, e a gente se assusta. Tipo assim, o, como que eu vou fazer para conseguir alcançar o nível dessa pessoa, alcançar o nível que essa classe tem, né? Essa classe que eu digo de questão da classe social? Então, eu diria que a reforma do ensino médio nada mais é do que o escancaramento da luta de classes porque quem tem dinheiro consegue estudar consegue entrar na universidade consegue um emprego bom e quem não consegue acaba virando saindo do ensino médio e virando o que a gente chama de nem nem né só que aí a gente tem os três nem nem estuda nem trabalha e nem ter oportunidade. Isso é uma coisa muito, muito grave, porque a gente fala como se os estudantes não quisessem, né? Só que a gente quer, só que precisa ter oportunidade de conseguir exercer isso. Então, eu diria, e aí já também né, em outro assunto aqui, que é um período da, nossa fa da fase da nossa vida onde a gente fica bastante aflito para decidir o que vai fazer. E isso só piorou com a reforma do ensino médio.
0: Tá sério, mas você não me respondeu sobre a formação. Como é que é formar militantes num tempo tão curto? que eu acho que essa é uma preocupação da UBS também, né?
2: Ah, não. Estudante secundarista é muito rápido. Não foi para um ato, foi para o segundo ato, para, inclusive, nesse, nesse ato então, né ele falou já de esse é meu primeiro ato e eu quero muito falar. Me dá uma dica de como falar? aí subiu do carro de som, aí escreveu um negócio, eu falei, não lê. Só fala a tua opinião, fala o que, é que tu acha. Aí ele foi, falou e disse, caramba, Jade, que legal, não sei o que, não sei o que. Eu quero vir de novo. Então, assim, eu diria que a formação secundarista, ela é muito rápida. Muito rápida porque é uma coisa que você aprende fazendo. Então, você aprende indo para a você aprende estudando na sua escola, porque, basicamente, é você viver aquilo que a gente tanto fala, né? Viver dentro do ensino público, viver dentro é, de uma, do que é a margem da sociedade, né? Que você é estudante de periferia, tudo mais. Então, a nossa formação política, ela é extremamente rápida. Só que aí tem uma questão também da gente... É... Ver certos filmes, ler certos livros. Então, nós temos esse cuidado também, assim, quanto estudante, quanto militante do movimento estudantil secundarista. Mas eu diria que o movimento estudantil secundarista em si, ele é muito rápido para poder formar militante. Então, o estudante que foi o primeiro ato no, no dia 15, no próximo ato, é ele que vai estar passando em escola para poder chamar mais gente. E é um fluxo, assim, muito rápido, muito. Dinâmico, porque é o espaço curto de tempo. Então você chega no terceiro ano, né, aquele estudante que já é militante e tudo mais, passa na universidade ou não passa, e aí é uma loucura.
0: É, porque daí ele vai para outro, vai para a Uni, é. sai da
2: UBS. Vai para a Uni. É o nosso sonho, eu sempre falo isso: o sonho de todo secundarista é ir para a Uni. Todo, todo mundo quer é da UBS, quer ir para a Uni um dia, porque todo mundo quer ser universitário.
0: Tá certo. Ô Jade, eu fiz sexta-feira, né, essa semana ainda, não foi sexta, não eu errei, tá? Essa semana a gente fez um programa outubro, e eu perguntei no final do programa para as participantes, a gente estava entrevistando e falando sobre o novo ensino médio. Aliás, quem quiser, procura aí no canal de Opera Mundi no YouTube, tem um programa específico sobre o, o, a reforma do ensino médio, que a gente fez na terça-feira, na véspera do. No, na véspera do... Acho que foi terça-feira, na véspera do ato. E eu fiz uma pergunta no final que eu recoloco para você, é, porque eu acho que é, é importante falar. É, o ensino... Ainda que o, o ensino público tenha muitas mazelas, e elas são várias, você relatou aqui, falta de recursos, dificuldade para acessar o básico, etc. É, muitas vezes... O ensino o, o o ensino privado também tem problemas graves e que acabam não entrando no radar da militância e dos o, dos movimentos sociais, porque é, é privado. Mas assim, é há, há, há muita desigualdade também e muita fragilidade no ensino privado. Como que é lidar com os militantes do ensino privado dentro da Ubs? Eles participam? Eles estão juntos? Como eles discutem a questão da educação pública também?
2: Nós temos, sim, a participação de estudantes de escola privada dentro da UBS. Inclusive, o nosso coordenador de coletivo ele veio de escola privada. Então, assim, toda a diretoria da UBS ela é bastante diversa. né? Claro que a maioria é de estudantes de escola pública, mas tem uma outra pessoa que é de escola privada. É... Então, a gente sente uma dificuldade com esse setor específico, porque a maioria das escolas privadas elas não são democráticas, né? Então, logo, elas não têm um grêmio estudantil A gente não consegue adentrar Porque a escola, a gestão escolar Ela não permite que a gente entre O que é muito diferente do movimento universitário Dentro das universidades privadas Porque aí você tá falando, assim, com outro mundo Então você tem uma abertura maior de entrar na universidade E tudo mais E na escola isso é muito diferente Porque são estudantes que são menores de idade Então... A maioria da gestão escolar não permite que o movimento estudantil ele adentre dentro dessas escolas, né? Mesmo que, sejam, é, que seja necessário, mesmo que seja importante, mesmo que seja lei. A questão do. Até a própria questão do Grêmio Livre, né? Só que isso não ocorre dentro das escolas privadas. E as escolas que têm Grêmio, as escolas particulares que têm grêmio, o Grêmio não consegue fazer muita coisa porque precisa seguir a risca ali do que a gestão escolar fala. Então, assim, até os próprios estudantes de escola privada sentem uma dificuldade em conseguir fazer parte do movimento estudantil. Só que nós somos completamente, assim, a favor de que eles também sejam inseridos e é muito necessário que eles sejam inseridos dentro do que é a luta em defesa da educação. é quando a gente está falando, né, sobre a questão da desigualdade social e tudo mais, eles precisam estar inseridos dentro disso. Inclusive o próprio Matheus, né, que é o nosso coordenador de coletivo, que veio de escola veio de escola privada, ele fala muito disso cara, é muito surreal o novo ensino médio porque a gente não tem nada disso sabe? A gente tem estrutura dentro da escola, a gente tem todas as matérias que foram retiradas no caso do itinerário das escolas públicas. Então, é meio que isso, sabe? Até os próprios estudantes de escola privada concordam com esse posicionamento de que o novo ensino médio ele agrava essa desigualdade social entre os dois setores, o público e o privado. E isso é uma coisa de se preocupar. Então, esse é o último dia de uma manifestação. Tinha estudantes de escola particular também, que foram, que participaram. Então, é bastante aperto, assim, com as escolas privadas, elas participam sim da UBS, só que a gente sente essa dificuldade de adentrar dentro das escolas, né? Porque é uma dificuldade maior por conta da gestão.
0: A gente pode dizer que tem um déficit democrático nas escolas privadas.
2: Sim, bastante grande.
0: E você e acha que isso... Familiar. Isso é um problema na formação desses estudantes, não?
2: Sim, um problema bem grande, né?
0: Que acaba formando uma gera, gerações de pessoas não acostumadas com o debate democrático.
2: Exatamente, com o debate político até. Né? E aí você quer realizar um debate sobre qualquer coisa dentro dessa escola, sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre assédio, e a gestão escolar dá espaço para poder falar. E acaba dando ruim, né? sendo que a escola precisa ser um espaço de combate a todas essas coisas ruins e de formação. Aí dentro da escola particular a gente sente muita dificuldade.
0: Ô Jade, você tocou numa questão bem importante, que é a questão do racismo. Uhum. Né? Porque é, aí muitas escolas particulares, principalmente as maiores e mais tradicionais, acabam, de certa forma, absorvendo a luta antirracista anti dentro delas. Mas o, eu, eu me pergunto sempre qual que é o limite disso, considerando que, a, digamos, estruturalmente são espaços. Com poucas crianças negras, com poucos estudantes negros, né? Se a gente pensar no ensino médio, já não são crianças, mas é, a estrutura do, digamos, do racismo, o, estru, o racismo estrutural faz parte do desenho demográfico dessas escolas, né?
2: Sim. Hoje as maiores escolas assim, que têm nome, né, escola particular que tem nome em diversos campos do, pai, do país, eles são a maioria das pessoas, dos estudantes que estão dentro dela, não são estudantes negros. E os professores também. É importante dizer isso.
0: Ou, ou seja, acaba sendo, por mais boa vontade que tenha direção, acaba sendo um espaço de reprodução do racismo.
2: É, porque é a escola particular, modelo de escola particular, principalmente as maiores escolas particulares, são as escolas mais caras. E quem estuda nessas escolas é quem tem mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro é a população mais que... O que eu vou falar? Eu não vou falar essa palavra, né? A população mais rica. E quem é a população mais rica é a população branca. Então, isso é um recorte do que é a luta de classes no nosso país. É falar sobre os 500 anos de escravidão, é falar sobre a importância da lei de cotas, porque até hoje a população que mais sofre, é a população que é mais pobre, a população que está nas periferias, é majoritariamente a maioria negra. Então, falar sobre isso também é falar sobre quem tem acesso ao ensino particular. E a gente não tá falando do, do ensino particular de bairro, porque é importante falar disso, né? Existem escolas particulares de bairro, que são escolas pequenas e tal, onde consegue ser ali popular, só que a gente está falando das grandes escolas, né? No caso do Ceará, tem várias dessas grandes escolas que, são, que lideram a, as pontuações do ITA, do IME. A maioria tudo dessas escolas são estudantes brancos, né? que tem uma qualidade de vida maior, que tem uma estrutura maior.
0: Ou seja, melhorar o ensino público também é uma forma de combater o racismo.
2: Com certeza. Também é uma forma, porque você está dando acesso. né? Você está dando acesso à estrutura, está dando acesso ao ensino, está dando acesso à oportunidade de você conseguir mudar assim, a posição que você tem hoje na sua vida seja financeira, seja qualquer, qualquer coisa em relação a como você hoje é visto na sociedade, como você pode viver com o seu país, mas também é vida, né, através da educação. Então, é muito isso. Você investir na educação, você conseguir fazer com que o ensino, o ensino público ele seja de qualidade, ele também é uma forma de combater o racismo.
0: Ô Jade, voltando à questão do ensino médio, Quais são os próximos passos que a UB está é, imaginando para manter essa luta ativa e para, eventualmente, se for necessário, retomar manifestações de massa como a dessa semana?
2: Os próximos passos no tenho... médio é ocupar as ruas, assim, coisa que não vai ser feita. Sem ser ocupando as ruas A gente vai chamar, vai convocar mais atos Vai convocar mais assembleias dentro das escolas Dentro dos institutos federais é, Para além disso tudo também A gente está participando de audiências públicas Então ontem aconteceu uma audiência pública aqui em São Paulo é, Onde os estudantes participaram Se for necessário a gente vai ocupar a assembleia legislativa Entendeu? Então se for necessário, assim o movimento estudantil tem disposição isso é uma coisa que a gente não tem a preguiça. Então, os próximos passos vai ser fazer de tudo para que seja revogado, né? A gente também espera nos receber, assim, nós não sentimos dificuldade em, em ter um diálogo com o MEC nos primeiros dias de ministério, o Camilo nos recebeu, mas nós esperamos que esse diálogo, ele seja positivo e propositivo também, né? De, tipo assim, vamos realmente fazer isso? O que é que vocês querem fazer? Nós estamos aqui para ouvir. Então, os próximos passos é continuar na luta, continuar na rua, continuar tendo o nosso papel de movimento estudantil, mas também a gente espera que isso dê um resultado pelo outro lado também.
0: Hoje, Adiante, antes da gente chegar no nosso questionário, que a gente faz com todo mundo que passa aqui pelo Sub-40, eu ia te perguntar uma coisa sobre o Fernando Haddad. O Fernando Haddad foi ministro da Educação por muitos anos e hoje comanda a pasta da, da, da Fazenda. Vocês... Chegaram, chegam a pensar em, em recorrer a, ao Haddad como interlocutor sobre essa questão do ensino médio, as escolas técnicas, etc. E como vocês veem isso? Vocês acham que a Fazenda vai priorizar o ensino médio quando tiver um pouco mais de folga, é, de tempo, porque agora o aperto econômico está grande?
2: Então, ele já se mostrou que a educação é uma prioridade. Né? O Haddad, inclusive... Quando ele foi fazer o reajuste, quando foi feito o reajuste na merenda, há uns dias atrás, a gente, a gente, assim, né, o movimento estudantil, ele tinha participado de uma reunião junto com ele, onde ele anunciou, gente, olha, é o seguinte, estamos comprometidos aqui com o reajuste da merenda escolar, então vai ser reajustado é, 50 centavos e tal. Então, isso foi um gesto muito grande, porque mostrou que a Secretaria da Fazenda estava disposta a ajudar a questão do que é o orçamento para a educação, né? Inclusive, a própria Bruna Brelai estava lá, a presidenta da UNE, né? Que é a nossa entidade de irmã dos universitários. E ela me ligou e falou, é, mana, vai ser reajustada a merenda, vai dar certo. Então, é, é uma opção. A gente quer muito poder conseguir reunir com ele para poder falar sobre a questão do ensino médio, sobre a recomposição orçamentária, sobre a importância do financiamento dentro do, do setor público para as escolas, mas ele já se mostrou que é uma prioridade a educação com, com o que foi o reajuste na média escolar, né? que foi uma coisa pela Secretaria da Fazenda.
0: Bacana. Então, você, vocês estão otimistas com os quatro próximos anos, por enquanto?
2: Sim, nós estamos otimistas. E deve continuar nesse caminho, sabe?
0: e com meus estudantes. É, tá certo, Jade. Obrigado aí por essa hora de entrevista, mas agora nós vamos para o questionário do qual nenhum entrevistado do sub40 até hoje escapou. Tudo bem? Podemos começar? Sim. Prato imperdível de Jade Beatriz. O
2: caldinho da minha <risos>
0: Caldinho de quê? Feijão? É. Muito bem. Cerveja, cachaça ou vinho?
2: Vinho. Olha só.
0: E vai Você... bem com caldinho? Hã? Vai bem com caldinho ou não?
2: Não combina muito, né? Mas.
0: <risos> Esporte favorito?
2: Esporte favorito? Muay Thai.
0: Você treina? Sim. Há quantos anos? Qual perigoso encontrar já de Beatriz nas ruas?
2: Preciso, <risos> né? Para a infestação, qualquer coisa, tem que se defender. Brincadeira, nem pode, inclusive, usar isso, né? É, eu comecei quando eu tinha 12 anos. Eu comecei no, na, na associação comunitária do meu bairro. E aí passei um tempo, só que depois eu parei. Eu voltei a praticar de novo. Quando eu vim para São Paulo, aí tem perto da minha casa, aí eu vou lá.
0: Muito bem, lutadora de Maitá de, <risos> Desculpa, falei errado Muay Thai Jade Beatriz é, Time de futebol
2: Fortaleza No ceará é Fortaleza E aqui em São Paulo é Corinthians Mas eu sou mais, mais mesmo Fortaleza de coração
0: Leão O Fortaleza tem dado alegrias nos últimos anos Eu não acompanho muito futebol Tem, mas eu tenho... é. tem sim
2: Ganhando tudo
0: Olha só. Passatempo.
2: Passatempo ou ouvir música? Assim, né? não, dá, não tem muito tempo para ter passatempo, mas sempre que tem é ouvir música.
0: E você gosta de que tipo de música?
2: Olha, eu gosto muito de rap, eu gosto muito de rock também. Pop. Eu gosto muito de tudo, mas o assim, que eu escuto bastante é... é rap e rock. Eu gosto muito dos dois.
0: Muito bem. Livro inesquecível.
2: Livro inesquecível? Eu já tinha respondido essa no questionário, só que eu não me lembro qual foi que eu coloquei.
0: Então, eu vou dar um golpe em você. Eu vou falar, Igor, põe na tela.
2: <risos> Ai, é verdade. <risos> é verdade. Derramada, Rianne Leão. Inclusive, eu tive... Vi... Conhecer essa minha escritora favorita, ela é daqui de São Paulo, aí quando teve a Bienal do livro aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecê-la, esse livro é muito bom.
0: Me conta, o é, que que conta nesse livro? Conta, faz uma ah, sinopse pra gente.
2: Sobre vivências de mulheres negras, tipo assim, vivências de mulheres negras na família, em relacionamentos... É, na vida pessoal, na área de trabalho Então fala sobre como a gente se relaciona com a sociedade e com a gente mesmo Basicamente, esse livro ele é um abraço, assim, dizer tá tudo bem você sentir da forma que você sente, tá tudo bem você às vezes se revoltar com determinados tipos de coisa, porque a gente é ensinado a ser uma rocha, né, ensinado a ser forte, e aí esse livro vem com essa pegada, jamais peço desculpas por me derramar, porque a gente é uma pessoa como qualquer outra, então tá tudo bem sentir as coisas da forma que a gente sente, eu adoro esse livro.
0: Tá certo, bonito recomendação aí da Jade Beatriz para você que tá assistindo. Música preferida.
2: Música preferida. Meu Deus, eu também não me lembro. Qual que era a música preferida? Ah,
0: tem esses versinhos aí.
2: Canta pra gente. Ah, entendi. É, é brasileiro, de Selvagens na procura, de... Selva procura de Lei, que é uma banda lá de Fortaleza.
0: Você consegue cantar um pouquinho pra gente?
2: É porque essa parte, ela é muito, 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 muito rápida. Eu não sei se eu consigo ter essa dicção, mas eu consigo falar, consigo cantar o refrão, que é porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando passa fevereiro. Aí, pobre rico, classe média, levante a mão que já sentiu puxar a sua rédea. Mas tem um trecho, que é meu trecho favorito da música, que é, nasci e me criei em Fortaleza, não tenho e nem faço questão da vossa nobreza.
0: Muito bacana. Então, ficou aí a dica. Eu queria entender por que, que o Igor colocou a foto do Bolsonaro com a Michelle Mas eu, não sei, eu vou deixar essa para os espectadores imaginarem. Nem vou chamar o Igor aqui. Feliz, pra ele ficar também. Feliz, feliz. ansioso. Mas vamos lá. Filme marcante.
2: Quando faltou... Assim, eu fiquei entre dois muito, muito importante, que é quando falta o ar, né? Que é da... Da, da PETA. Da, Ana, da Helena PETA, tudo mais. Da, e que foi muito importante, né? Que fala o que foi a luta pela vacina, a luta contra o Covid. Só que também tem outro, que é Espero Tua Revolta. Que fala sobre a ocupação nas escolas durante o ano de 2015, 2016. Que é da Elisa Capai então, esses dois são meus favoritos. Quando Falto a e Espero Tua Revolta. Inclusive, Acho... a apresentadora da UBS da época era a Camila Langes, Então, ela passa no, 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 no filme.
0: No Quando o Ar e Espero
2: Tua Revolta. No Espero Tua Revolta. Faltou o Ar fala sobre a vacina, a luta do SUS, a importância que o SUS tem para o nosso país, né? então é muito importante, ele é muito forte ele foi lançado na semana passada, teve lançamento teve a pré-streca em São Paulo teve em Brasília e agora está tendo em vários estados do país, está em cartaz então é, eu indico muito para quem queira assistir ir lá no, no cinema ele está em cartaz e também tem o Espero Tua Revolta que é da Elisa Capai que aí tem nas plataformas de streaming
0: Muito bem Quando Falto Ar e Espero Tua Revolta as dicas de Jade <risos> Beatriz, para vocês é, temos mais duas perguntas aqui ídolo político
2: cara, isso me deu uma dor de cabeça que eu fiquei Se eu falar uma besteira aqui mas eu tenho duas pessoas específicas né? que a é, na verdade três, é a Leci Brandão que assim é uma pessoa incrível, maravilhosa tem uma luta bastante é, grande e admirável a Aniele Franco, eu reuni com ela na semana passada, eu saí assim, meu Deus, eu vou colocar ela na resposta dessa pergunta, porque eu já fui pensando né, nessa entrevista. A Aniele Franco, e por último, e eu acredito que bastante importante, é a Luciana Santos, que é a primeira mulher ministra de Ciência e Tecnologia, mulher negra nordestina, então essas três pessoas. Leci Brandão, Aniele Franco e Luciana Santos são assim... As três que eu olho, eu fico, meu Deus, as coisas são possíveis.
0: Legal. A Alessi é deputada estadual há muitos anos aqui em São Paulo, tem um mandato muito combativo aqui.
2: Uhum. A Nier
0: é ministra e a Luciana também já... O país talvez já conheça um pouco, mas a Alessia é uma sambista, uma grande sambista também, além de tudo. Aham. Né? Uhum. O Jade, evento histórico do qual eu gostaria de ter participado.
2: Eu não me lembro de que foi que eu respondi nessa. Ah, é verdade! Conquista do Voto aos de 16 anos. Ainda bem, ainda bem que eu respondi isso antes, porque eu não me lembrava o que era. É a conquista do Voto aos 16 anos. Eu super imagino como foi esse momento, sabe? De todo mundo, caramba! Porque não é qualquer conquista? Quando a gente fala assim de. É, conquista vitória dos estudantes, é conseguimos reverter um corte na educação, já é uma grande coisa. Imagina você conseguir o direito ao voto com 16 anos. É, eu queria muito ter participado.
0: Você sabe que eu, eu em 1989, eu tinha 15 anos. Então, eu tinha vários, vários amigos votando pela primeira vez para presidente e eu só torcendo. Foi difícil. Mas, enfim, pelo menos... É, mas eu concordo com você, é uma grande Isso Escudão, você disse que era. Você disse, não, a gente sabe, mas eu estou fazendo uma coisa meio coloquial aqui, que era Islândia. Você não quer recitar uma poesia para gente? Das que te marcaram como Slamer?
2: Sim, é, eu posso recitar uma. O nome é Mulher do Fim do Mundo. Ela foi. É importante dizer que ela foi feita em 2018. Então, o presidente era Bolsonaro, né? Assim só para contextualizar, porque ela tem umas frases e aí vai parecer que, né? Mas essa, essa poesia específica é direcionada para o Bolsonaro, e na época ele era presidente. É, o nome Mulher do Fim do Mundo, né? Ela começa assim. É, eu sou Mulher do Fim do Mundo. Me deixe cantar e amar até o fim. Homem, mulher, quem eu quiser. Não por falta de porrada ou de censura. Não vem com essa de que era melhor na ditadura. Eu não sou fábrica de desajuste como afirmou o vice-presidente, aquele embuste. Desajustado é trabalhar como meu pai e o mesmo salário o patrão, o patrão me negar. É gerar, parir, criar e ter questionada a minha licença para maternar. Eu não vim de uma fraquejada, eu não mereço ser estuprada. Eu sou a guerrilheira torturada. Eu sou a estudante que eles querem ver sem direito. Eu sou cada pessoa que não se sente representada pelo presidente eleito. No caso completamente
0: o Bolsonaro, né? Assim, 2018. Esse é a... o presidente eleito Jair Bolsonaro.
2: Isso. Final de
0: 2018. Jade, muito obrigado por essa entrevista. É, é muito, foi muito bacana ter você aqui nesse período todo. A, a Jade deu uma travadinha aí, mas já voltou. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, adorei muito espero voltar mais vezes. Muito obrigada mesmo por chamar a UBS e ajudar aí na luta dos estudantes. Muito obrigada.
0: Será sempre bem-vinda, bem Jade. E agradeço a você, assim como agradeço a todo mundo que assistiu, compartilhou, deu like, clicou no sininho, fez assinatura. Tudo isso que mantém o nosso jornalismo de pé. Muito obrigado e até mais. Valeu. Eu